0: Hola, ¿cómo están? Eh, los saludo en el día de hoy o la noche de hoy, la verdad no sé en qué momento me estén escuchando. Eh, les recuerdo, mi nombre yo soy Ana Estrada y vamos a empezar este primer episodio de Tinta en Voz con la lectura de 1984 de George Orwell. Um, este libro es una de las distopías más famosas que hay dentro de la literatura universal y me parece una lectura extremadamente pertinente para los tiempos distópicos que estamos viviendo, es de verdad muy interesante. La edición que les voy a leer es una edición de bolsillo con epílogo de Thomas Pynchon y traducción de Miguel Temprano García. Eh, Antes que nada me parece importante contarles un poco del autor, sí quién es George Orwell. Y eh, para ello voy a leerles la mini biografía que tiene en la edición del libro que tengo en mis manos en este momento. Entonces dice: George Orwell, Motihari, India, 1903, Londres, 1950, cuyo nombre real era Eric Blair. Fue novelista, ensayista brillante y maestro de periodistas. Podría decirse que su breve vida resume los sueños y las pesadillas del mundo occidental en el siglo XX. Nació en la India británica en el seno de una familia de clase media. Estudió con una beca en el exclusivo colegio de Eton. Sirvió en la policía imperial en Ultramar. Los días de Birmania, 1934. Volvió a Europa, donde vivió asalto de Malta. Sin Blanca en París y Londres. 1933. Regresó a la Inglaterra rural y empezó allí el ejercicio de la docencia, la hija del clérigo, 1935. Escribió sobre la clase obrera inglesa y la explotación. Que no muera la Aspidistra, 1936. El camino a Wigan Pier, 1937. Recogió su experiencia combatiendo el fascismo en la turbulenta guerra civil española. Homenaje a Cataluña, 1938. Empezó a vislumbrar en la convalecencia posterior el derrumbe del viejo mundo. Su Subirá por aire, 1939. Colaboró en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. Se consagró en el Tribune y el Observa como uno de los mejores prosistas en lengua inglesa. Entre su vasta producción ensayística cabe destacar El león y el unicornio y otros ensayos, 1940. Fabuló las perversiones del socialismo. Rebelión en la Granja, 1945, y llegó a anticipar nuevos tipos de sociedad burocrática e hiperpolítica, 1984, eh, el libro que estamos leyendo, y 1949. A pesar de su temprana muerte, se le sigue considerando la conciencia de una generación y una de las voces más lúdicas que se han alzado contra toda clase de totalitarismos entonces bueno ahí tiene un poco sobre el autor para que vean más o menos la visión que va a tener este libro y ahora sí entremos en materia 1984 George Orwell primera parte capítulo 1 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13 Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar el desagradable viento, pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras él un remolino de polvo y suciedad. El vestíbulo volía a coler vida y a esteras viejas. En un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior. Representaba solo una cara enorme, de más de un metro de ancho, el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años, con un espeso bigote negro y facciones toscas y apuestas. Winston se dirigió a las escaleras. Era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba y en estos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo y Winston que tenía 39 años y una úlcera varicosa en el tobillo derecho subió despacio, parándose a descansar varias veces, en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco le contempló desde la pared, era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor vela por ti decía el eslogan al pie Dentro del apartamento, una voz pastosa estaba leyendo una lista de cifras relacionadas con la producción de hierro en lingotes. La voz procedía de una placa oblonga de metal parecida a un espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared de la derecha. Winston encendió una luz y el volumen de la voz disminuyó un poco, aunque las palabras siguieron siendo comprensibles. El instrumento, la telepantalla, lo llamaban, podía atenuarse, pero no había manera de apagarlo del todo. Winston fue hacia la ventana una figura pequeña y frágil cuya delgadez acentuaba el mono azul del uniforme del partido. Su cabello era muy rubio y tenía el rostro rubicundo y con la piel curtida por el tosco jabón, las hojas de afeitar embotadas y el frío del invierno que acababa de concluir. Fuera, incluso a través de la ventana cerrada, el mundo parecía frío. Abajo en la calle, pequeños remolinos de viento formaban espirales de polvo y papeles rotos, y aunque lucía el sol y el cielo tenía un intenso color azul, todo parecía desvalido, excepto los carteles que había pegados por todas partes. El rostro de los bigotes negros observaba desde todas las esquinas. Había uno en la casa del frente. El hermano mayor vela por ti, decía el eslogan mientras los ojos oscuros miraban directamente a los de Winston. En la calle, otro alcalter rasgado por una esquina aleteaba el viento, cubriendo y descubriendo alternativamente la palabra Sousen. A lo lejos, un helicóptero volaba entre los tejados, se cernía un momento como un moscadrón y volvía a alejarse describiendo una curva. Era la patrulla de la policía que se asomaba a las ventanas de la gente. No obstante, lo malo no eran las patrullas, sino la policía del pensamiento. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del noveno pantinear. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras estuviera el campo de visión dominado por la placa metálica, podían verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si te estaban observando o no en un momento dado, con qué frecuencia o con qué sistema la policía del pensamiento encendía la palanca de cada cual eran puras conjeturas. Incluso, era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo. Pero, en cualquier caso, Podían conectarse contigo cuando quisieran. Tenías que vivir. Y la costumbre acababa por convertirlo en un instinto, dando por sentado que escuchaban hasta el último sonido que hacías y que, excepto en la oscuridad, observaban todos tus movimientos. Esta parte de las telepantallas a mí me causa demasiada impresión, porque literal es como un celular. Yo la verdad no, no sé qué reacción tendría Orwell al ver que nosotros tenemos todos estos aparatejos a nuestro alrededor todo el tiempo y que sabemos, o sea, somos conscientes, completamente conscientes de que por medio de ellos recolectan toda nuestra información y nos pueden vigilar y aún así los aceptamos en nuestras vidas. Es algo, la verdad, que me pone a pensar bastante. Bueno, continuamos. Winston continúa de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje. Eso, pensó con una especie de vaga repugnancia, era Londres, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía, Urgó en su memoria en busca de algún recuerdo de infancia que le dijera si Londres había sido siempre así. Había habido siempre esas pistas de casas destartaladas del siglo XX, con los costados reforzados con tablones de madera, las ventanas tapadas con cartones, el tejado cubierto con planchas de hierro ondulado y las absurdas tapias de los jardines inclinadas en todas direcciones y esos sitios bombardeados donde el polvo de las cayolas se remolinaba con el viento y las aldefas cubrían los montones de cascotes y los lugares donde las bombas habían abierto un hueco mayor y habían surgido sórdidas colonias de casas de maderas que parecían gallineros pero fue inútil no pudo recordarlo, no conservaba de su infancia más que una serie de imágenes muy luminosas sin el menor trasfondo que le resultaban casi ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, el Miniver en Nueva Lengua. La Nueva Lengua era el idioma oficial de Oceania. Era inquietantemente distinto de los demás edificios. Era una gigantesca estructura piramidal de reluciente cemento blanco que se alzaba, una terraza tras otra, a más de 300 metros de altura, donde estaba Winston podía leerse, labrados con elegante caligrafía en la fachada blanca, los tres eslóganes del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones por encima del nivel del suelo y sus correspondientes ramificaciones bajo tierra. Desperdigados en Londres, había solo tres edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores, que desde el tejado de las Casas de la Victoria se divisaban los cuatro a la vez. Eran la sede de los cuatro ministerios en los que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres, en nueva lengua, eran... Mini Ver, Mini Pax, Mini Mor y Mini El Ministerio del Amor era el más imponente. No tenía una sola ventana. Winston nunca había estado dentro, ni tampoco a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí si no era por algún asunto oficial, y aún así había que atravesar un laberinto de alambre de espino, puertas de acero y nidos de ametralladora ocultos. Incluso las calles que conducían a las barreras exteriores estaban patrulladas por guardias de uniforme negro, cara de pocos amigos y armados con cachiporras. Winston se volvió de pronto había adoptado la expresión de relajado optimismo que convenía exhibir ante la telepantalla cruzó la habitación para ir a la minúscula cocina al salir del trabajo a esa hora del día había sacrificado su almuerzo en el bar del ministerio y sabía que en la cocina no había más comida que un mendrugo de pan moreno que tenía que guardar para el desayuno del día siguiente cogió de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria despedió un olor repugnante y aceitoso al licor de arroz chino Winston se sirvió casi una tacita, hizo acopio de valor y se lo tragó como si fuera una medicina. Al instante, su rostro se encendió y le lloraron los ojos. El licor sabía ácido nítrico, y al tragarlo, uno tenía la sensación de que lo golpearan en la nuca con una porra de goma. No obstante, un instante después, se le calmó el ardor del estómago y el mundo empezó a parecerle más alegre. Sacó un cigarrillo de una cajetilla arrugada cuya etiqueta decía «Cigarrillos de la victoria» y por despiste lo puso en posición vertical, de modo que el tabaco acabó en el suelo. Con el siguiente tuvo más cuidado. Volvió al salón y se sentó en una mesita que había a la izquierda de la telepantalla. Sacó del cajón un portaplumas, un tintero y un grueso libro de notas con el lomo rojo y las tapas imitando el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del salón ocupaba una posición poco frecuente. En lugar de estar, como era habitual, en la pared del fondo, desde donde dominaba toda la habitación, estaba en la pared más larga, enfrente de la ventana. A un lado, había un pequeño hueco donde estaba sentado Winston, y que cuando se construyeron los apartamentos probablemente se consiguiera para instalar una estantería. Sentado en aquel hueco, lo más pegado posible a la pared, Winston quedaba fuera del campo de visión de la telepantalla. Por supuesto, aún podían oírle, pero mientras siguiese allí no podrían verle. En parte, era esa peculiar disposición de la sala a la que le había sugerido lo que estaba a punto de hacer. No obstante, también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro muy hermoso, su papel suave de color crema, un poco amarillento por el paso del tiempo, hacía al menos 40 años que no se fabricaba, aunque lo más probable era que fuese mucho más antiguo. Lo había visto en el escaparate de una desaliñada tienda de objetos de segunda mano en uno de los barrios bajos de la ciudad, aunque no recordaba cuál, y había sentido un irresistible deseo de poseerlo. Se suponía que los miembros del partido no debían entrar en las tiendas normales, Traficar en el mercado libre, se llamaba. Pero la norma no se cumplía de manera estricta porque había varias cosas, como los cordones de los zapatos y las cuchillas de afeitar, que no se podían conseguir de ninguna otra manera. Había echado un rápido vistazo calle arriba y abajo y luego se había colado en la tienda y había comprado el libro por $2.50. En aquel momento no había sido consciente de quererlo por ninguna razón concreta. Se lo había llevado a casa en su maletín sintiéndose culpable. Incluso, aunque no hubiese escrito nada en él, era una posesión comprometedora. Lo que estaba a punto de hacer era empezar un diario. No es que fuese ilegal, nada lo era, porque ya no había leyes, pero en caso de que lo encontraran, era casi seguro que lo condenarían a muerte, o al menos a 25 años en un campo de trabajos forzados. Winston colocó un plumín en el portaplumas y lo chupó para quitarle la grasa. La pluma era un instrumento arcaico que rara vez se utilizaba, ni siquiera para firmar, y él había conseguido una furtivamente y con cierta dificultad, sobre todo porque tenía la sensación de que el precioso papel de color crema merecía que escribieran en él con una pluma de verdad, en lugar de garabatear con un tinta lápiz. De hecho, no estaba habituado a escribir a mano, aparte de notas muy breves. Lo normal era dictarlo todo en el Abre Escribe. Lo cual evidentemente era imposible en este caso Mojó la pluma en la tinta Y luego vaciló un segundo Le hicieron ruido las tripas Marcar el papel era el acto decisivo Con letra pequeña y torpe Escribió 4 de abril de 1984 Se recostó en la silla Sintió una impotencia absoluta Para empezar, ni siquiera sabía con certeza Si de verdad estaban en 1984 Debían de rondar esa fecha Pues estaba casi seguro de tener 39 años, y creía haber nacido en 1944 o 1945, pero era imposible fijar una fecha sin una imprecisión de uno o dos años. ¿Para quién? Pensó de pronto. Estaba escribiendo aquel diario. Para el futuro. Para los que aún no habían nacido. Su imaginación se detuvo un momento en la dudosa fecha de la página y cayó con un sobresalto en la palabra en nueva lengua, doble piensa. Por primera vez reparó en la magnitud de lo que había hecho. ¿Cómo iba a comunicarse con el futuro? Era por naturaleza imposible. O bien, el futuro se parecería al presente, en cuyo caso nadie le haría ningún caso. O sería diferente y sus problemas carecerían de sentido. Se quedó un rato contemplando el papel como un idiota La telepantalla había pasado a emitir estridente música militar Lo curioso, no era solo que hubiese perdido la capacidad de expresarse Sino que hubiera olvidado también lo que tenía pensado decir Había pasado semanas preparándose para ese momento Y no se le había ocurrido que fuese a necesitar nada más que valor Escribir sería fácil Lo único que tenía que hacer era trasladar al papel El interminable e inquieto monólogo que llevaba años Literalmente rondándole por la cabeza En ese momento, no obstante, incluso el monólogo se le había olvidado. Además, la úlcera le había empezado a picar de una manera insoportable. No se atrevió a rascarse, porque cuando lo hacía siempre se le inflamaba. Fueron pasando los segundos. No era consciente de nada que no fuese la hoja de papel en blanco que tenía ante sus ojos, el picor de la piel por encima del tobillo, el estruendo de la música militar y la leve embriaguez producida por la ginebra. De pronto empezó a escribir como llevado por el pánico, solo consciente en parte de lo que hacía, con su caligrafía pequeña pero infantil fue trazando líneas torcidas en la página y acabó desprendiéndose al principio de las letras mayúsculas y por fin de los puntos y aparte 4 de abril de 1984 anoche fui al cine todo películas bélicas una muy buena de un barco abarrotado de refugiados que bombardean en mitad del Mediterráneo el público se lo pasó en grande con los planos de un hombre muy gordo que intentaba huir a nado del helicóptero que le perseguía primero se le veía chapoteando en el agua como una marsopa, luego aparecía a través de la mira de las ametralladoras del helicóptero después los llenaban de agujeros el agua se volvía de color rosa y se hundía como si los agujeros hubiesen dejado entrar el agua la gente se moría de risa al ver cómo se si hundía, luego había un bote salvavidas lleno de niños que sobrevolaban en el helicóptero había una mujer de mediana edad que tal vez fuese judía sentada a popa con un crío de unos tres años en brazos el bebé lloraba de miedo y ocultaba la cabeza entre sus pechos tratando de protegerse la mujer lo abrazaba y lo consolaba aunque ella también estaba aterrorizada y procuraba taparlo como si creyera que sus brazos podían detener las balas Luego el helicóptero soltaba una bomba de 20 kilos con un terrible resplandor y el bote se encendía como una caja de cerillas. Después había un plano genial del brazo de un niño volando por los aires. Yo creo que debieron de rodarlo desde un helicóptero y hubo muchos aplausos en los asistentes. Aunque una mujer de la parte de los proles organizó un escándalo y se puso a gritar que no debían proyectar esas cosas delante de los niños, que no estaba bien delante de los niños, hasta que la policía la sacó. No creo que le ocurriera nada porque a nadie le importa lo que digan los proles. Es una típica reacción prole y nunca Winston dejó de escribir, en parte porque le había dado un calambre. Ignoraba a santo de qué había escrito todas esas incongruencias, pero lo raro era que mientras lo hacía había acudido claramente a su memoria un recuerdo totalmente distinto, hasta el punto de que se vio capaz de escribirlo. Era, comprendió de pronto, ese otro incidente el que le había decidido a volver a casa y empezar el diario». Había ocurrido esa mañana en el ministerio, suponiendo que pudiera decirse tal cosa de algo tan vago. Eran casi las 11 y el departamento de archivos donde trabajaba Winston estaban sacando las sillas de los cubículos hasta el centro del vestíbulo enfrente de la gran telepantalla en preparación para los dos minutos de odio. Winston acababa de ocupar su sitio en una de las filas de en medio cuando dos personas a quienes conocía de vista, pero con las que nunca había hablado, entraron de pronto en la habitación. Una de ellas era una chica con la que se cruzaba a menudo en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de ficción. Probablemente la había visto a veces con las manos gracientas y cargada con una llave inglesa. Trabajara de mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. Era una chica de aspecto decidido, de unos 27 años, cabello negro y espeso, rostro pecoso y movimientos ágiles y atléticos. Una estrecha faja de color rojo, emblema de la liga juvenil antisexo, ceñía su cintura por encima del mono y resaltaba lo esbelto de sus caderas. A Winston le había resultado antipática desde el primer momento, y sabía bien por qué. Por el ambiente de campos de hockey, baños fríos, excursiones comunitarias e higiene mental que siempre la rodeaba. En realidad, le disgustaban casi todas las mujeres, y en particular las jóvenes y guapas. Siempre eran ellas, sobre todo las jóvenes, las más fanáticas seguidoras del partido, las que se tragaban todas las consignas, las espías aficionadas y las que se dedicaban a husmear cualquier forma de heterodoxia. Pero esa chica, en concreto, parecía más peligrosa que la mayoría. Una vez que se cruzaron en el pasillo, le había echado una penetrante mirada del solsayo que le había aterrorizado. Incluso llegó a pensar que pudiera ser un agente de la policía del pensamiento. Es cierto que no parecía muy probable, pero aún así seguía experimentando una extraña inquietud, mezcla de miedo y hostilidad cada vez que la tenía cerca. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, un miembro del Partido Interior que ocupaba un puesto tan importante y misterioso que Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué consistía. Se produjo un momento de silencio entre la gente que había en torno a las sillas al ver acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. O'Brien era un hombretón fornido de cruello grueso y rostro tosco, y brutal, que al mismo tiempo resultaba cordial a pesar de su aspecto imponente, sus modales eran amables y tenía una manera de subirse las gafas que desarmaba a cualquiera de un modo indefendible y curiosamente civilizado era un gesto que si alguien hubiera pensado todavía en esos términos, habría podido recordar a un noble del siglo XVIII que ofreciera su caja de rapé Winston, que había visto a O'Brien tal vez una docena de veces en los otros tantos años, sentía una extraña atracción por él Y no solo porque le entregara el contraste entre la urbanidad de sus modales y su físico de boxeador, sino porque abrigaba la secreta convicción, o tal vez fuese solo una esperanza, de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. Había algo en su gesto que lo sugería de un modo irresistible. Incluso era posible que lo que llevaba pintado en el semblante no fuese la heterodoxia, sino simplemente la inteligencia. En cualquier caso, tenía aspecto de ser una persona con quien uno podía entenderse, si pudiera burlar a la telepantalla y estar a solas con él Winston jamás había hecho el menor intento de comprobarlo, de hecho, era imposible En ese momento, O'Brien echó un vistazo a su reloj de pulsera Vio que eran casi las 11 y decidió quedarse en el departamento de archivos hasta que terminaran los dos minutos de odio Ocupó una silla en la misma fila que Winston, o a un par de asientos En medio había una mujer menuda de cabello rubio que trabajaba en el cubículo contiguo al de Winston. La chica de cabello moreno se sentó justo detrás. Un instante después, la telepantalla del fondo de la sala emitió un chirrido estridente y desagradable, como el de una gigantesca máquina sin engrasar. Era un ruido que ponía los pelos de punta y hacía rechinar los dientes. Había empezado el odio. Como de costumbre, el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo, apareció en la pantalla. Se oyeron silbidos aquí y allá entre el público, la mujer de cabello rubio soltó un chillido de asco y temor, Goldstein era el renegado y desertor que hace mucho tiempo, nadie recordaba con exactitud cuánto, había sido una figura señera del partido, casi a la altura del hermano mayor, y luego se había dedicado a las actividades contrarrevolucionarias lo habían condenado a muerte y se las había arreglado para escapar y desaparecer misteriosamente los programas de los dos minutos de odio variaban a diario pero no había ninguno en el que Goldstein no fuese el protagonista era el traidor por excelencia, el primero en masillar la pureza del partido todos los crímenes subsiguientes contra el partido, todas las traiciones, los actos de sabotaje, las herejías y las despiaciones emanaban directamente de sus enseñanzas Seguía vivo y conspirando en algún sitio, tal vez al otro lado del mar, bajo la protección de sus amos extranjeros, quizá incluso, y así se rumoreaba de vez en cuando, oculto en algún escondrijo en la propia Oceanía. Winston notó una opresión en el diafragma. Era incapaz de ver el rostro de Goldstein sin sentir una penosa mezcla de emociones era una cara delgada de judío con una aureola de cabello blanco y despeinado y una barbilla de chivo un rostro inteligente y sin embargo inherentemente despreciable con una especie de estupidez senil en la fina nariz en cuya punta se sostenían un par de gafas parecía el rostro de una oveja y su propia voz tenía un no sé qué ovino. Goldstein estaba pronunciando su habitual discurso envenenado contra las doctrinas del partido un ataque tan exagerado y perverso que hasta un niño podría darse cuenta de que no se tenía en pie Aunque al mismo tiempo resultaba lo bastante creíble para causar la sensación de que otros, menos inteligentes que uno mismo, pudieran dejarse convencer. Estaba insultando al hermano mayor, denunciando la dictadura del partido y exigiendo la firma inmediata de la paz con Eurasia. Defendía la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el derecho de opinión. Gritaba histéricamente que habían traicionado a la revolución y todo con un estilo rápido y polisilábico, que parecía una parodia del estilo habitual de los oradores del partido. Incluso utilizaba palabras en nueva lengua. utilizaría cualquier miembro del partido en la vida real. Y entre tanto, por si alguien dudaba de la realidad que ocultaban los engañosos disparates de Goldstein, por detrás de él, en la telepantalla, desfilaban las interminables columnas del ejército de Eurasia, filas y filas de hombres de aspecto robusto y rostro asiático impasible, que llenaban la pantalla y desaparecían para ser reemplazados por otros de aspecto exactamente idéntico. Las pisadas rítmicas de las botas de los soldados servían de trasfondo a los validos de Goldstein, antes de que hubieran transcurrido 30 segundos de odio, la mitad de los presentes estallaron en incontrolables exclamaciones de rabia. El rostro vino y complacido, y el terrorífico poder del ejército de Eurasia a su espalda eran insoportables. Además, Basaba con ver o incluso pensar en Goldstein para sentir miedo y rabia de forma automática. Era un motivo de odio aún más constante que Eurasia o Esteasia, pues siempre que Oceanía estaba en guerra con alguna de estas dos potencias, por lo general estaba en paz con la otra. Pero lo raro era que, por más que todo el mundo odiara y despreciara a Goldstein, por más que todos los días y mil veces al día sus teorías se refutaran, aplastaran, ridiculizaran y mostraran al mundo como una sarta de sinsentidos en las tribunas públicas, la telepantalla y los libros y los periódicos, su influencia, no parecía disminuir. Siempre había nuevos incautos dispuestos a dejarse embaucar. No pasaba un día en que la policía del pensamiento no desenmascarara a algún espía o saboteador que trabajara a sus órdenes. Era el jefe de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una red clandestina de conspiradores que se proponían derrocar al Estado. Se decía que dicha organización se llamaba La Hermandad. También corrían rumores sobre un libro terrible, un compendio de todas las herejías de las que era autor Goldstein y que circulaba de manera clandestina aquí y allá. No tenía título, la gente lo llamaba sin más, el libro. Pero esas cosas solo se sabían por vagos rumores. Ni la hermandad ni el libro eran algo a lo que ningún miembro del partido hiciera alusión si tenía manera de evitarlo. En el segundo minuto de odio se convirtió en el frenesí. La gente daba saltos en los asientos y chillaba la voz en grito en un esfuerzo por acallar los desquiciantes validos de la pantalla. La mujer rubia se había puesto de color rosa y abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Incluso el tosco rostro de O'Brien parecía congestionado. Estaba muy recto en su silla con el pecho hinchado y tembloroso como si resistiera el embate de una ola. La joven de cabello oscuro que había detrás de Winston había empezado a gritar ¡Cerdo! 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 y de pronto cogió un grueso diccionario de Nueva Lengua y lo lanzó contra la pantalla. El diccionario golpeó a Goldstein en la nariz y rebotó. La voz continuó inexorable. En un momento de lucidez, Winston descubrió que estaba gritando con los demás y dando patadas con violencia contra el marco de la silla. Lo más horrible de los dos minutos de odio no era que la participación fuese obligatoria, sino que era imposible no participar. Al cabo de treinta segundos, se hacía innecesario fingir, un espantoso éxtasis de temor y afán de venganza, unos deseos de asesinar, torturar y aplastar, caras con un mazo parecían recorrer a todo el mundo como una corriente eléctrica, y lo convertían a uno, incluso en contra de su voluntad, en un loco furioso, y no obstante, la rabia que se sentía era una emoción abstracta y carente de finalidad que podía dirigirse de un objeto a otro como la llama de un soplete. Así, al cabo de un instante, el odio de Winston se concentraba no en Goldstein, sino por el contrario, en el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento. En momentos así, su corazón estaba con el solitario y denigrado hereje de la pantalla, el único guardián de la cordura y de la verdad en un mundo de mentiras. Y poco después volví a estar de acuerdo con la gente que le rodeaba y todo lo que se decía de Goldstein le parecía cierto. En esos momentos, el secreto odio que le inspiraba el hermano mayor se trocaba en adoración, y el hermano mayor daba la impresión de alzarse como un protector valiente e invencible, que se interponía igual que una roca ante las hordas de Asia y Goldstein. A pesar de su aislamiento, de su indefensión y de las dudas sobre su propia existencia, parecía un siniestro taumaturgo, capaz de resquebrajar con el mero poder de su voz la estructura misma de la civilización. En ciertos momentos incluso era posible trasladar a voluntad el odio de una cosa a otra. De pronto, mediante un esfuerzo como el que hacemos para apartar la cabeza de la almohada en plena pesadilla, Winston logró transferir su odio del rostro en la pantalla a la joven del cabello moreno que tenía detrás pívidas y hermosas alucinaciones cruzaron por su imaginación se vio golpeándola hasta la muerte con una cachiporra de goma, atándola desnuda a una estaca y acribillándola flechazos como un San Sebastián, violándola y cortándole el cuello en el momento del clímax por si fuera poco, comprendió mejor que antes por qué la odiaba, la odiaba por ser joven, guapa y asexuada porque quería acostarse con ella y nunca lo haría porque en torno a su dulce y simbriante cintura que parecía estar pidiendo que la rodearan con el brazo, no había más que la odiosa faja roja, un agresivo símbolo de castidad el odio llegó a su apogeo, la voz de Goldstein se había convertido en un verdadero válido y por un instante su rostro se transformó en el de una oveja, luego el rostro de la oveja se fundió con la figura de un soldado de Eurasia que parecía estar avanzando enorme y terrible entre el ruido del subfusil ametrallador, como si fuese a salirse de la telepantalla, de modo que algunos de los que estaban sentados en primera fila se echaron atrás, sin embargo en ese mismo instante y para enorme alivio de todos los presentes, aquella figura hostil se fundió con el rostro del hermano mayor, con su cabello negro su ubicó su poder y su misericordia calma tan enorme que casi llenaba la pantalla nadie oyó lo que estaba diciendo el hermano mayor eran solo unas palabras de ánimo como las que se dicen en el fragor de la batalla incomprensibles pero capaces de infundir confianza por el mero hecho de ser pronunciadas luego el rostro del hermano mayor volvió a difuminarse y en su lugar aparecieron las tres consignas del partido en letra mayúscula y negrita la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud la ignorancia es la fuerza sin embargo la fase del hermano mayor dio la impresión de persistir unos segundos en la pantalla como si el impacto que había causado en la retina fuese demasiado intenso para desaparecer de inmediato la mujer rubia se había apoyado en el respaldo de la silla que tenía delante, con un murmullo trémulo que sonaba como si dijera mi salvador extendió los brazos hacia la pantalla luego se tapó la cara con las manos era evidente que estaba rezando en ese momento, todo el mundo empezó a repetir lentamente de manera rítmica y profunda, H-M, 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 una y otra vez, muy despacio, con una larga pausa entre la H y la M, un murmullo extraño y primitivo tras el cual se sentía la sensación de oír las pisadas de los pies descalzos y el batir de los tantanes siguieron así al menos 30 segundos, era una cantina en la que se oía a menudo en los momentos de gran emoción, en parte era una especie de himno de la sabiduría y la majestad del hermano mayor, pero aún más un acto de autohipnosis, una renuncia deliberada a la conciencia mediante un sonido rítmico, Winston tuvo la sensación de que se le helaban las tripas, en los dos minutos de odio no podía evitar dejarse arrastrar por el delirio general, pero el cántico infrahumano de H H.M. M siempre le llenaba de pavor. Por supuesto, lo entonaba con los demás, era imposible no hacerlo, disimular tus sentimientos, controlar tus gestos y hacer lo mismo que los demás era una reacción instintiva, pero había un par de segundos en que la expresión de sus ojos podría haberle traicionado, y fue exactamente en ese instante cuando sucedió aquello tan revelador, si es que de verdad había sucedido por un momento cruzó la mirada con O'Brien, este se había levantado, se había quitado las gafas, estaba volviendo a ponérselas con aquel gesto suyo tan característico, pero por una fracción de segundos sus ojos se encontraron y Winston supo, sí, supo que O'Brien estaba pensando lo mismo que él, habían cruzado un mensaje inconfundible, como si sus mentes se abrieran y sus pensamientos pasaran del uno al otro a través de los ojos, estoy contigo, parecía estar diciéndole O'Brien, Sé exactamente lo que sientes, comparto tu desprecio, tu odio, tu repugnancia, pero no te preocupes, estoy de tu lado. Y luego aquel instante de entendimiento había concluido y el rostro de O'Brien había vuelto a ser tan inescrutable como el de cualquiera. Eso fue todo, y ahora ni siquiera estaba seguro de que hubiera ocurrido. Incidentes así nunca tenían consecuencias. Tan solo servían para conservar la fe o la esperanza de que, además de él, hubiese otros enemigos del partido. Tal vez los rumores de una inmensa conspiración clandestina fuesen ciertos después del todo. ¡Puede que la hermandad existiera realmente! A pesar de las constantes detenciones, confesiones y ejecuciones, era imposible estar seguro de que no fuese más que un mito. Algunos días lo creía, otros no. Habían pruebas, solo indicio, pasajeros, que lo mismo podían significar alguna cosa o nada retazos de conversación oídos por causalidad frases vagas pintarrajeadas en las paredes de los lavabos una vez incluso el movimiento de las manos de dos desconocidos al saludar se le había parecido una señal todo eran conjeturas lo más probable era que lo hubiese imaginado todo había vuelto a su cubículo sin mirar a O'Brien apenas se le pasó por la cabeza la idea de prolongar aquel contacto momentáneo habría sido muy peligroso incluso si se le hubiese ocurrido cómo hacerlo por un segundo los dos habían intercambiado una mirada equivocada y ya está pero incluso eso era un suceso memorable en la soledad en que tenían que vivir. Winston se sentó más erguido, soltó un eructo, le repitió el sabor de la ginebra que tenía entre el estómago. Sus ojos volvieron a centrarse en la página. Descubrió que mientras recordaba había seguido escribiendo como impulsado por un acto automático, y ya no era caligrafía torpe y acalambrada de antes. La pluma se había deslizado voluptuosa sobre el suave papel, y había escrito con letra clara y mayúscula una y otra vez, hasta llenar media página. Abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor, abajo el hermano mayor. El hermano mayor. No pudo evitar una punzada de pánico, era absurdo, puesto que escribir estas palabras no era más peligroso que el hecho de haber iniciado el diario, pero por un momento estuvo tentado a arrancar las páginas que había escrito y renunciar a la empresa sin más. No obstante, no lo hizo porque sabía que era inútil, daba igual que escribiese o no abajo el hermano mayor. Tanto si continuaba con el diario, como si no, la policía del pensamiento acabaría descubriéndolo. Había cometido, y lo habría cometido incluso, aunque no hubiese aplicado la pluma al papel, el delito esencial que incluía todos los demás delitos. Lo llamaban criminal El criminal no podía ocultarse eternamente. Podías disimular un tiempo, incluso unos años, pero antes o después acababan descubriéndote. Siempre era de noche las detenciones ocurrían invariablemente de noche, la sacudida que te arrancaba del sueño, la mano áspera que te sacudía el hombro, las luces que te cegaban los ojos, el círculo de rostros implacables en torno a la cama, en la mayoría de los casos no había juicio ni informe sobre la detención, la gente desaparecía sin más y siempre de noche, tu nombre se eliminaba de los archivos, borraban hasta la última referencia a cualquier cosa que hubieras hecho, tu antigua existencia se negaba y luego caía en el olvido, eras abolido, aniquilado, vaporizado, era la palabra que usaban. Por un instante lo dominó una especie de histeria, empezó a escribir con una letra descuidada y apresurada. Me matarán, no me importa, me pegarán un tiro en la nuca, me da igual, abajo el hermano mayor, siempre disparan en la nuca, no me importa, abajo el hermano mayor. Se arrellanó en el asiento, ligeramente avergonzado de sí mismo, y dejó la pluma en la mesa. Justo después dio un violento respingo. Habían llamado a la puerta. ¿Tan pronto? Se quedó quieto como un ratón con la futil esperanza de que quienquiera que fuese se marchara al ver que no habría, pero no, volvieron a insistir, lo peor que podía hacer era demorarse, el corazón le latía como un tambor, aunque su rostro probablemente siquiera inexpresivo por la fuerza de la costumbre, se levantó, se dirigió lentamente a la puerta. Capítulo 2 Al poner la mano en el tirador de la puerta, Winston reparó en que había dejado el diario abierto sobre la mesa, con Abajo el hermano mayor, escrito en letra tan grande que casi era legible desde el otro lado de la habitación. Era un descuido de una estupidez inconcebible. Pero, a pesar del pánico, comprendió que no había querido emborronar el papel de color crema al cerrar el libro con la tinta húmeda. Contuvo el aliento y abrió la puerta. Al instante lo recorrió una calidad oleada de alivio. Fuera había una mujer ajada e insulsa, con el cabello lacio y el rostro surcado de arrugas. ¡Oh, camarada! Empezó con voz monótona y quejosa. Me había parecido a entrar. ¿Podrías pasar por mi apartamento y echarle un vistazo al fregadero de la cocina? Se ha atascado y... Era la señora Parsons, la mujer de un vecino del mismo piso. Señora era una palabra mal vista en el partido. Se suponía que había que llamar camarada a todo el mundo, pero con ciertas mujeres uno la utilizaba de manera instintiva. La mujer tendría unos 30 años, pero parecía mucho mayor daba la impresión de que sus arrugas estuviesen cubiertas de polvo Winston la siguió por el pasillo esas chapuzas eran una molestia casi diaria Los pisos de las casas de la Victoria eran antiguos. Las habían construido alrededor de 1930 y se encontraban en un estado ruinoso. La escayola se caía de los techos y las paredes. Las tuberías reventaban cada vez que caía una helada. Había goteras siempre que nevaba. El sistema de calefacción funcionaba a medio gas cuando no lo apagaban del todo por economizar. Las reparaciones que no pudiera hacer uno mismo tenían que ser autorizadas por remotos comités que podían retrasar hasta dos años la reparación del cristal de una ventana. No te habría llamado de haber estado, Tom, dijo vagamente la señora Parsons. El piso de los Parsons era más grande que el de Winston e igual de sombrío, aunque en otro sentido. Todo tenía aspecto de estar abollado y pisoteado, como si acabara de pasar por allí algún animal grande y violento. Tirados por el suelo había toda clase de objetos deportivos, bastones de hockey, guantes de boxeo, un balón deshinchado y un par de pantalones cortos sudados y vueltos al revés. Y sobre la mesa había un montón de platos sucios y varios cuadernos escolares muy manoseados. En las paredes había banderas rojas de la liga juvenil y de los espías, y un cartel a tamaño natural del hermano mayor. Se notaba el acostumbrado olor a coler vida que predominaba en todo el edificio, aunque allí estaba mezclado con un acre olor a sudor de alguna persona que uno lo sabía nada más olerlo, aunque era difícil saber cómo, no se hallaba presente en ese momento. En otra habitación, alguien con un peine y un trozo de papel higiénico se esforzaba en acompañar la música militar que seguía emitiendo la telepantalla. «Son los niños», dijo la señora Parsons, mirando aprensiva por la puerta. «Hoy todavía no han salido, y claro». Tenía la costumbre de interrumpir sus frases por la mitad. El fregadero de la cocina estaba lleno casi hasta el borde de un agua sucia y verdosa que aún olía más a col. Winston se arrodilló y examinó el codo de la tubería Odiaba tener que utilizar las manos Y tener que agacharse Pues siempre le daba tos La señora Parsons lo miró con desánimo Si Tom estuviera en casa me lo arreglaría en un santiamé Dijo Le encantan estas cosas Se le dan muy bien los trabajos manuales Parsons trabajaba con Winston en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso, pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles. Uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestionaban nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que de la policía del pensamiento. A los 35 años lo habían echado de la liga juvenil y antes se las había arreglado para quedarse en los espías un año más de la edad legal. En el ministerio desempeñaba un puesto subordinado Que no requería inteligencia alguna Aunque era una figura destacada en el comité deportivo Y en todos los demás comités Encargados de organizar excursiones comunitarias Manifestaciones espontáneas Campañas de ahorro y actividades voluntarias en general Entre jadeos y con silencioso orgullo Se jactaba de haber ido al centro comunitario Todas las tardes de los últimos cuatro años Un penetrante olor a sudor Una especie de testimonio inconsciente De lo fatigoso de su existencia Se lo seguía allí, donde iba y persistía incluso cuando se marchaba. —¿Tienes una llave inglesa? —preguntó Winston, toqueteando la tuerca de la tubería. —¿Una llave inglesa? —repitió la señora Parsons con impotencia. —No estoy segura. A lo mejor los niños... Se oyeron varios pisotones y otro trompetazo del peine cuando los niños entraron corriendo en el salón. La señora Parsons les llevó la llave inglesa. Winston dejó correr el agua y quitó asqueado la bola de cabellos humanos que había bloqueado el desagüe. Se limpió los dedos como pudo con agua del grifo y regresó a la otra habitación. ¡Arriba las manos! Gritó una voz espantosa Un niño guapo y de aspecto cruel Que aparentaba unos nueve años Había salido detrás de la mesa Y le estaba apuntando con una pistola automática de juguete Mientras su hermanita, unos dos años más pequeña Hacía el mismo gesto con un trozo de madera Ambos llevaban los pantalones cortos De color azul, las camisas grises Y los pañuelos rojos del uniforme de los espías Winston levantó las manos Aunque la actitud del niño era tan agresiva Que lo hizo con la desasosegante sensación De que aquello no era exactamente un juego —¡Eres un traidor! —chilló el niño. —¡Un criminal mental! ¡Un espía de Eurasia! ¡Te voy a pegar un tiro! ¡Te vaporizaré y te enviaré a las minas de sal! De pronto, los dos empezaron a saltar en torno a él gritando ¡Traidor! ¡Y criminal mental! La niña imitaba todos los gestos de su hermano. Era un poco inquietante, como cuando uno ve retozar a unas crías de tigre que pronto se convertirán en devoradores de hombres. En los ojos del crío había una calculada inquina, un evidente deseo de golpear o patear a Winston, y la convicción de ser casi lo bastante mayor para hacerlo. Era una suerte que la pistola no fuese de verdad, pensó Winston. Los ojos de la señora Parsons fueron nerviosos de Winston a los niños y otra vez a Winston. A la luz del salón, él vio con interés que realmente había polvo en las arrugas de su cara. Son muy ruidosos, dijo. Están disgustados porque no han podido ir a ver la ejecución. Sí, señor. Yo soy demasiado ocupada para llevarlos y su padre no llegará a tiempo del trabajo. ¿Por qué no podemos ir a ver la ejecución? rugió el niño con su atronadora voz. Queremos ver la ejecución. Queremos ver la ejecución. salmodió la niñita sin dejar de dar saltos. Winston recordó que esa tarde Iban a ahorcar en el parque a unos prisioneros De Eurasia culpables de crímenes de guerra Había una ejecución al mes Y era un espectáculo muy popular A los niños siempre les hacía mucha ilusión ir Se despidió de la señora Parsons Y fue hacia la puerta Pero apenas había dado seis pasos Cuando algo le golpeó en la nuca Y notó un dolor horrible Como si le hubiesen clavado un alambre al rojo vivo Se volvió justo a tiempo para ver a la señora Parsons Forcejeando con su hijo en el umbral Mientras el niño se guardaba un tirachinas ¡Goldstein! gritó el crío cuando se cerró la puerta, pero lo que más sorprendió a Winston fue la mirada de pavor e impotencia pintada en el rostro grisáceo de la mujer. Una vez en el piso, cruzó a toda prisa por delante de la telepantalla y volvió a sentarse a la mesa sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había interrumpido. Una seca voz militar estaba leyendo, con una especie de brutal delectación, una descripción del armamento de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las Islas Feroe. Con esos niños, pensó, la pobre mujer debía vivir aterrorizada. Uno o dos años más y estarían vigilándola día y noche en busca de indicios de heterodoxia. Hoy en día, casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes incontrolables. Y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido y todo lo que tuviera que ver con él. Las canciones, los desfiles, las banderas, las percusiones, la instrucción con rifles de juguete, la repetición de las consignas a voz en grito, la adoración al hermano mayor. Para ellos, todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los aboteadores y los criminales mentales. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos. Y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fiscón, un héroe infantil, era la expresión utilizada generalmente. Había oído alguna observación comprometedora. Había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. El dolor del proyectil del tirachina se había pasado. Cogió con desgana la pluma y preguntándose si se le ocurría alguna otra cosa. De pronto, empezó a pensar otra vez en O'Brien. Hacía unos años. ¿Cuánto tiempo haría? Debían de ser unos siete años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar, nos encontramos donde no hay oscuridad. Lo había dicho una voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden. Él había seguido sin detenerse. Lo curioso era que en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después, y muy poco a poco, parecían haber cobrado sentido. Ahora ya no recordaba si había visto a O'Brien por primera vez antes o después de tener ese sueño, ni cuándo había reparado en que la voz era la de O'Brien. Pero, en todo caso, no tenía la menor duda de que quien le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien. Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce de miradas de esa mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo, ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los afectos o el partidismo. «Nos encontramos donde no hay oscuridad», había dicho. Winston ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. La voz continuó en un tono chirriante. ¡Atención! ¡Atención, por favor! Acabamos de recibir una última hora del Frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la batalla de la que hemos estado informando podría muy bien acercar la guerra a su final. He Aquí la noticia. Malas noticias, pensó Winston. Y efectivamente, después de la sangrienta descripción de la aniquilación de uno de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que, a partir de la semana siguiente, la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla, ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a emitir, por tío, sejanía en teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti, Oceanía. Dio un paso a otra música más intrascendente. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia, estalló con un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre 20 y 30 a la semana. En la calle, el viento movía el cartel roto de aquí para allá, y la palabra "Sousing" aparecía y desaparecía. Sousing los sagrados principios del Sousen, La nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta, los tres eslóganes en la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de 25 céntimos. Ahí también con letra clara y minúscula estaban inscritos los tres eslóganes y en el reverso, el busto del hermano mayor. Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco. En todas partes. Siempre aquellos ojos y aquella voz que te envolvía, dormido o despierto, trabajando o comiendo en la casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo el sol se había desplazado y las miles de ventanas del ministerio de la verdad ahora que no reflejaban la luz parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza al ver la enorme mole piramidal se le encogió el corazón era demasiado fuerte, no podía ser asaltado no lo echarían abajo ni mil bombas volantes volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario para el futuro, para el pasado para una época que podía ser imaginaria y por delante tenía no la muerte sino la ventilación reducirían el diario a cenizas y el a vapor Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito, antes de borrarlo de la existencia y del recuerdo de cualquiera. ¿Cómo apalear el futuro si no podía sobrevivir ni rastro de ti? Ni siquiera una palabra anónima grabateada en una hoja de papel. ¿Saben que Con esta parte, sobre todo acá donde dice lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. Eh, me parece muy impresionante porque... De hecho, en ese momento en el que estamos con la pandemia del coronavirus y, y todo eso, eh, hay pensadores que han cuestionado, digamos, un poco eh, todo ese cuento de, de los datos y, y de las mediciones biométricas de la salud. Pues no es como por acá armar una teoría conspiranoica ni nada de eso. Eh, pero eh, estuve viendo en estos días una entrevista de Yuval Noah Harari en la que él decía que estos datos biométricos con lo que es, están midiendo nuestra salud como nuestra temperatura y, y todas estas cosas que nosotros ponemos de hecho voluntariamente en varias aplicaciones para medir la salud pueden ser utilizados para medir no solo nuestro estado de salud sino también nuestras emociones porque no sé si ustedes sabían eso pero las emociones tienen eh, unas expresiones fisiológicas que son parecidas o que, que pueden medirse con, con datos así, biométricos de temperatura de presión cardíaca de respiración y todas estas cosas, entonces él decía que dado el caso en que estos datos biométricos se utilicen en gobiernos autoritarios pueden no sólo darse cuenta de cómo estás y limitar como tus libertades externas pero también pueden darse cuenta de que así vos estés aplaudiendo eh, y sonriendo durante un discurso político si vos estás sintiendo rabia, ira decepción o, o incluso un, un sentimiento de rebelión, eso también pueden medirlo y pueden darse cuenta y en ese caso ni siquiera los centímetros cúbicos del interior de tu cráneo te pertenecerían y y saber que estamos en un punto en la sociedad en el que eso es siquiera una posibilidad y estando en un país como Colombia en el que vemos que el gobierno se toma atribuciones dictatoriales eh, como sin sin ningún tipo de escrúpulo, eh, es algo que me asusta un poco, no sé, me impresiona bastante pero bueno, no es como no es, no, para que nos hagamos teorías conspiranoicas todavía. <ríe> bueno, sigamos. La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos. Tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14.30. Curiosamente, las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oiría. Pero, mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió. Al futuro o al pasado, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos, a un tiempo en el que la verdad exista y lo que se haga no se pueda deshacer, desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa. Saludos. Ya estaba muerto, pensó. Le pareció que, solo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto, escribió. El criminal no supone la muerte. El criminal es la muerte. Ahora que se había reconocido como un muerto, seguir con vida el mayor tiempo posible se convirtió en algo crucial. Tenía dos dedos de la mano derecha manchados de tinta. He aquí el típico detalle que podía traicionarte. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida, por qué había utilizado una pluma, qué era lo que había escrito, y luego ir con el sopra a un lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadosamente con el áspero jabón marrón, que raspaba la piel como papel de lija y era por tanto muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía saber si habían descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo blancuzco fácil de identificar y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro. Bueno, esos fueron los dos primeros capítulos de 1984 de George Orwell. Espero que hayan disfrutado enormemente la lectura, que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerla para ustedes. Eh, la verdad creo que hemos podido notar todas las similitudes que hay en cierta forma de, de la distopía que se imaginaba George Orwell. Eh, con, con nuestra época moderna, con, con los tiempos que estamos viviendo ahora. Yo creo que lo único que le falta es una pandemia <risa> y sería prácticamente una, una descripción bastante acertada de, de los sentires y, y de ciertas, digamos, eh, tecnologías que tenemos en este momento. Eh, bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy los espero en el próximo episodio para que sigamos leyendo los otros capítulos de la parte 1 espero de nuevo que lo hayan disfrutado muchísimo, yo lo disfruté enormemente y nada, muchísimas 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 gracias por sacar un rato de sus días para escucharme leer de verdad que lo aprecio muchísimo chao